0: Ragga Muffin på dig,
1: Sanna. <laughs> <laughs> Ragga Muffin tillbaks, Anita Solman. Alltså, jag har liksom en riktig koll på regikulturen. Har du det? Nej, jag älskade ju Bob Marley. Och jag tycker på att det är otroligt fascinerande att reggae på något sätt verkar tilltala svensken. Ja. För att eh, jag får en känsla att reggae är ganska stor här. Och det finns ju väldigt mycket roliga eh, anekdoter om just Bob Marley. Han gjorde ju en legendarisk spelning på Granna Lund.
0: 1978.
1: Sen... Gjorde han det? Mm. Mm. Samma år som jag vi föddes! föddes! Ja, så det, det ligger där någonstans i vårt DNA tror jag, att vi gillar regn någonstans. Och om man inte har förstått det redan så
0: lyssnar man alltså på Fyllepodden med mig Anita Solman Och mig Sanna Lundell. Och vi har podden i samarbete med IQ och våran gäst idag är ingen mindre än Systersol.
1: Hej Systersol! Hej, hej. Hej, hej, Supervälkommen hit till Fyllepodden. Tack så mycket. Det är jätteroligt att du är med. Du heter ju Syster Sol, det är ditt mm. artistnamn. Vad yeah. kommer det att se
2: ut av? Nej, men det kommer att se ut att en kompis till mig som också är artist. Han för ja, det, 15 år sedan så var han så här, ah, men du måste ha det ett artistnamn nu, liksom. Aha, okej okay. Och sen så var det, liksom, han bara, men du är som alla syrra, du är så här. Vi hade ganska mycket killkompisar eller allt efter, det, liksom. Och så har jag blivit lite som syran, liksom allas syster så här. Och så passade in med Reggie också för där kallar man ofta varandra för sista eller bredda så, mm. så då blev det den grejen Och sen sol sa han, ja ah, men det är bara för att du så här, skiner som solen och ljus hår och bara, Så då blev det systersol Och sen så tyckte jag inte så mycket om det först Men sen så liksom har det växt Och nu tycker jag om det faktiskt. Känner du dig som systersol nu? Uh, både och liksom. Alltså det är ändå så här, det är min artistsida. Mm. Sen är ju liksom Isabelle också som är eh, mitt är för, födelsenamn <laughs> som är liksom eh, kanske som jag med, med mina vardagliga grejer så här. Mina systersol sole artistdelen.
1: Är det skönt att liksom göra skillnad på ditt privata? Jätte Isabelle.
2: Jätteskönt tycker jag det. Verkligen. Jag, jag förstår inte hur man gör annars. <laughs>
0: Men du är ju Reggie, varför just reggae?
2: Äh, men Jag älskar den musiken. Liksom. Jag dör för den musiken. Det är, jag är liksom. Ja, jag är ganska tidigt av både rytmen och också mycket av så här, texterna tyckte jag var ah, ja, de, de resonerade väldigt bra med mig liksom, och vad jag, vad jag tycker ofta. Inte alla såklart, men mycket av det här. Um, Liksom spirituella, att vi någonstans har samma kärna i grund och botten. Så. Det är one love som, som många pratar om inom reggae. Så. Och vad är det då? För okunniga. Vad yeah, one, one love ja, är? Ja, men alltså, vad, vad, vad är filosofin bakom? Alltså det är nu måste man också säga på, för att det finns ju då rastafari-religionen som ofta förknippas med reggae, mm. men det är inte alla som håller på med reggae som är troende rastafaris. Eh, men Sen har Rastafari, religionen och kulturen, haft väldigt stor inverkan i reggae-livsstilen så, så att säga. Och där eh, på något sätt kommer ju liksom det här att vi är vi har någonstans samma kärna och det skulle man kunna säga för att det är kärlek liksom. Och att vi alla då hänger ihop i den här kärnan som är kärlek. Liksom. där är det One love liksom och det Ja, jag skulle också för mig betyder det också kanske lite så här att vi lever i balans med varandra. Så här. Um, det, det är lite det tänket och att, att liksom se hela världen som en familj. Liksom.
0: Det är lite yogigt också.
2: Ja, det är. Ja, ja. Absolut, Eller? det är verkligen verkligen. Och det är det jag gillar också. <laughs> jag gillar båda de, de filosofierna.
0: Men du har berättat att
2: eh, din uppväxt var ganska kausig Mm. Absolut. Beskriva lite. Uh, I mean, also, jag so are, uh, tror att jag föddes ganska känslig, på gott och ont. Jag har alltid känt väldigt mycket, både positiva och negativa känslor. Och Sen när mina föräldrar skilde sig när jag var elva, så var det en väldigt stormig skilsmässa en sån där Ja, så man kan läsa i en bok om så här, allt gick fel. Liksom. <laughs> eh, och eh, det tog mig väldigt hårt. Och eh, det var väldigt struliga år där liksom eh, ja, så det, det var liksom någonstans satte någon slags trauma i mig som jag sedan liksom på olika sätt har fått, fått bearbeta då, genom åren. Fanns det liksom
1: tydligt före och efter den här skilsmässan mellan dina föräldrar? Hur var det innan mm. de skilde sig?
2: Ja mm. men innan så var jag nog ganska så här. jag tror att jag var en lugnare person även om jag som sagt har varit känslig och så här, haft mina så här existentiella funderingar redan som liten men jag var, jag var lugnare liksom jag hade inte samma behov av och, vad ska man säga Ja, men hävda mig, eller liksom, jag bara så här, kände mig mer kanske delaktig också i, i samhället. Men efter det så var det också så här: tonårsperioden som kom lägligt i samband med den här skilsmässan. Så då gick jag in i massorna ja, med liksom, tonårsdeppet och, och utanförskap. och Rebellade väldigt mycket. Och så här. Vad gör man när man rebellar? Alltså jag var ute i parkerna och så hängde med folk som hade det som jag. Och då blev det liksom, när vi slog våra destruktiva liv ihop så blev det ganska destruktiva saker vi gjorde.
0: Som exempelvis?
2: Alltså vi snattade, vi klottrade, vi ja, eh, gjorde saker man inte ska göra i den åldern liksom. Helt enkelt, eller... Ja, men kanske ska göra. Nu är jag inte så emot klotter och så, just men, men liksom, Det är lite skärmigare för den för 65-åringar. Ja, det hade varit <laughs> något faktiskt. Det finns ju en grupp äldre som, som målar faktiskt. Ja, det gör det. Ja, gör det. Ja, det finns gör det. ett community, absolut. Jag har sett en dokumentär om det skithäftigt. <laughs> Nej, men just så här. Hamnade lite snett liksom. Så här ah ja, rebellade. Kom inte hem och sådana saker.
1: Hur såg det ut med alkohol under den här perioden? I ditt liv, tonårs? Mm.
2: Men då drack jag ganska mycket, faktiskt. Um, också så här... Och inte bara på helger. Vilket var lite så här... Som jag förstår i efterhand. Lite så oroväckande kanske som jag inte förstod då. Men det kunde vara liksom... Det var en jobbig situation så här, som jag var i. Liksom, vet jag att jag kunde så här, Smyga ner i källan och sno mamma så pappa spritar och bara ja, ta en hutt liksom. Uh, Skär av topparna? Ja,
1: lite så. Var det lite för att döva någon slags äh, ångest och oro eller var det för att bara rebella? Och bara, nu ska jag göra något som jag inte får och kicka på det eller?
2: Mm, jag tror att det var en kombo av faktiskt. Det är också det fanns någon, någon slags um, njutning av att göra fel, hur <laughs> alltså, man ska säga. Alltså det blev, det blev en kick i sig. Så. Här. Mm. Men hur, hur tog du ur det här destruktiva? Alltså sen, det, det var ju liksom någon slags uh, förstadie till det som kom sen och som blev mer liksom en uh, en sjukdom där jag gick ner i totalt mörker liksom och depression och ångest och liksom kunde inte fungera helt enkelt normalt så. Um, Och då blev det ju någonstans att jag fick ja, hitta hjälp liksom professionell hjälp för det jag, det jag gick igenom. Hur gammal var du då när du <clears throat> blev
1: deprimerad och verkligen fick en... En ångest som påverkade ditt liv så att du inte kunde...
2: Mm, alltså där, när det blev allvarligt egentligen så började det väl redan då eh, vid 11 ålder Men den, den liksom på något sätt blev eh, outhärdlig. Då var jag 16. Eh, sen håll, höll det väl på faktiskt i tio år så här. Mycket också för att jag fick inte rätt hjälp och, och det var ganska svårt att ta sig fram i den där djungeln av, av eh, eh, ah, olika vägar inom psykiatrin. Så ja, men det är mycket piller och inte så mycket prat eller hur? Ja det var väldigt mycket så och sen så var det också att um, ja, men de lyckades inte riktigt sätta in mig i ett fack såhär vad jag var för... Problem jag hade och liksom, hur de skulle göra med mig helt enkelt. Jag tror det var mycket så. Sen var det också brist på resurser. Så att det, jag fick vänta ofta väldigt länge på att få hjälp. och Fick liksom kanske inte helt rätt eh, mediciner och sånt där. Så att, ja, det var det. Men du säger att någonting hände i alla
1: fall när du var 26 ungefär då då, efter 10 år. Vad var det som hände då som gjorde att det vände?
2: Ja, men jag tror inte att det var liksom en sån halleluja-stund. liksom Att det bara sa, så, här, Åh, nu må jag bra, nu har jag kommit på allting. Även om det kan kännas så ibland. Men alltså, jag tror att mycket av det arbete jag gjorde de senaste ja, fyra åren innan jag började må bättre, det var ju liksom att jag gick in mycket för liksom. Mm, att försöka få svar på det som gnagde i mig. Liksom mycket av det här existentiella- den här tomheten- den här känslan av att det var något som fattades hela tiden. Att jag började söka svar på det- och då hamnade jag liksom i alternativa världar. Åkte till Indien. Började med yoga. Mediterade. Och blev väldigt intresserad av- så här, ren levnad- Uh, och det tror jag bidrog till att jag började må bättre. Men sen har det varit liksom en process, så är jag liksom egentligen varje dag så här att jag vet att jag har den här uh, känsligheten och det här, den här ryggsäcken. Liksom. Mm. Och då måste jag liksom hela tiden också ha mina strategier för att uh, dela med livet. Liksom. För jag märker också att. Samhället i stort är inte så anpassat efter att vara en känslig person utan man förväntas vara så här högpresterande och, och liksom självständig och eh, på ett sätt perfekt liksom. Även om man säger att så här nej men ingen är perfekt så tycker jag ändå att det finns någon sån så här norm ändå att det är... Man strävar efter det perfekta hela tiden. Ja, men det är
0: väldigt lätt att erkänna att man inte är perfekt när man redan varit perfekt. Ja, Eller alla uppfattat den som perfekt. Ja, precis. Då är det okej att gå ut och så här,
1: prata om att man bara är människa
0: och, och de ja, ja, grejerna. Ja, det ja, ja. ja, ja, är det
2: ju.
1: Men så det är någon slags... Jag vet att du är engagerad i eh,
2: psykisk ohälsa hos unga. Mm, kan du mm. berätta lite grann vad... Ja, alltså jag skulle vilja göra mer där. Jag måste bara komma på lite hur jag ska göra det. Alltså så använda min plattform på något bra sätt. Mer än liksom bara musiken. För mina texter handlar mycket om det. Men just att jag kanske drar igång något projekt. Så här, det är jag lite sugen på. Men jag måste hitta rätt metoder. Och det får ta den tid det tar. Men ja, jag är liksom... Jag... Eh, ha kontakt med vissa som har det tufft och sådär. Som jag mejlar med och sånt mm. Och delar erfarenheter. och Också så här, intresserar mig väldigt mycket för att så här, försöka hitta. Vad är det som gör att så många mår så dåligt? Liksom. Och vad är, vad är kärnan? Finns det någon gemensam nämnare här som ja, kanske går bortom. Det man pratar om i, i medicinska termer och liksom psykologiska termer. Finns det något annat? liksom och jag tycker mig se just det jag pratade om tidigare, just det här, det här känslan att ett tomrum hör jag ofta. Och mm. det återkommer liksom att man, det är något som fattas, det är en brist liksom, eller en saknad inombords så här. Och jag tror att det gör att man liksom någonstans försöker fylla den på olika sätt och, och bli, liksom, samtidigt som det är en drivkraft kanske i livet så kan det också bli väldigt destruktivt när man försöker fylla det med fel saker liksom. Var det alltid självklart att du skulle bli en reggaeartist? Um, nej det Nej, inte alltid Det blev nog när jag eller det är fortfarande inte självklart Det, det är något som faktiskt bara hände Det, var ingen, det, var, det fanns ingen masterplan bakom det
1: på vilket sätt hände det? Hur, kom, hur, liksom, hur slog du
2: igenom? Ja, men alltså jag, är nog så här, jag slog nog inte igenom på ett sådant vanligt sätt eller så här, som folk brukar slå igenom en hit. Liksom, att man blir upptäckt eller att man är med i idol. Eller så här, utan jag bara började lira reggae, liksom, mina kompisar och bara körde på och sen så märkte jag så att det här är jätteroligt, det här vill jag hålla på med jämnt och så började jag göra det ännu mer började liksom styra upp runt omkring och fixa spelningar och ja eh, sen blev jag kontaktad av ett indie -bolag, liksom, som just släppte svensk reggae då så, så eh, då såg jag väl så att, ah men okej man kanske kan hålla på med det på riktigt ändå och sen vet inte, sen fattade jag aldrig liksom att jag hade typ en publik eller hade slagit igenom. Men um, sen förstod jag så här: Okej, okay, jag har typ haft en hit. Så här. <laughs> ja, men alltså, det var så konstigt för, för jag vet inte. Jag, jag, fattar, jag lyssnade inte på radio själv och var ganska så här frånkopplad från den världen. Och det är fortfarande så här: luddigt, tycker jag, för mig. Alltså, jag, jag tror inte att jag. Jag, jag tror fortfarande inte att det ska komma några folk på spelningar och sånt. Men jag varit du ute på turné och sådär? Ja, ja, gud. Alltså, det går ju verkligen skitbra. Ja. Så, det kommer alltid jättemycket folk på spelningar. Men fortfarande så fattar inte jag det.
1: Du har ju varit med i flera olika projekt för att stärka unga tjejers självkänsla.
2: Mm. Bland annat
1: fatta rörelsen som du gjorde en låt till och sådär. Mm. Om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja, precis. Det var ju jag och Cleo. Just det. Och Kristina som gjorde låten. Ah. Ja.
1: Kan du berätta lite grann? Varför är det viktigt tycker du att stärka just unga tjejer?
2: Mm, jag tycker det är viktigt att stärka alla. Men eh, i och med att jag är kvinna och har varit ung tjej. Så kan jag relatera till den problematiken som jag ser. Finns hos väldigt många unga tjejer. Och eh, då såg jag att här är någon, någon, ett område jag kan bidra med någonting i. Och just att se hur musiken har varit ett stöd för mig att liksom, hitta min plats och min plattform för att uttrycka känslor och ta min plats så, här. så det var liksom utifrån det som jag såg att så här, wow här kan jag bidra med någonting och ja som vi ser liksom, det är väldigt många unga kvinnor som mår dåligt och jag tror att det har mycket med en bristande självkänsla och det här som pratade tidigare om att man inte vet vad man ska fylla tomrummet med liksom. Och musik är fantastisk fantastiskt på det sättet att ja, det får en att uttrycka känslor och också föra en dialog med sig själv. Liksom. Alltså så här, vad det är det som händer? Plus att det är kraft i det. Man måste liksom, du kan inte stå på scen och vara, liksom, titta ner eller på mund utan du måste liksom, ta din plats och våga det också. Och det är ju jättebra träning tror jag för alla egentligen.
1: Men ändå, regelkulturen, tycker jag i alla fall- jag tycker att den kan kännas väldigt så här macho. Mm -hmm. Och att det finns eh, vissa så här kvinnofientliga inslag i den. Mm -hmm. Framförallt i vissa texter eh, och sådär. Mm -hmm. Har du en annan bild av regelkulturen? Tycker du att den är...
2: Det finns ju... Det finns både och. Det finns eh, den delen absolut- och det är viktigt att man pratar om. Men det är också viktigt att man pratar om den delen som inte är. Det som är väldigt stärkande när det kommer till kvinnor. Det finns liksom jättemånga eh, kvinnliga artister. Både från Jamaica och i Sverige. Och eh, hur vi... Nu, kan jag, liksom, nu känner jag ju till den svenska regelsen är bäst i och med att det är här jag verkar. Så kan vi får mycket stöd liksom, från de manliga regerartisterna. Inte alla, men många av dem. Och eh, vi jobbar ofta med... Eh, alltså, jobbar tillsammans med män som stöttar oss. Alltså det är så här... Så det, jag, menar, jag, jag har känt av eh, vad ska man säga, en machokultur, men jag kan inte säga att jag har känt av den mer inom reggae än i något annat sammanhang i vårt samhälle idag. Nästan mindre faktiskt. Där handlar det, alltså i, i reggae är det ju liksom, där kan man ja, där är man just en syster liksom. Och med allt vad det innebär liksom. Du trycker inte ner en syster. <laughs> så här. Hur,
0: jag har hört någonting om att, de, att det är jätte mycket rasism på Jamaica fast mm. omvänd. Ja, ja, visst. Har du varit där?
2: Jag har faktiskt inte varit på Jamaica. Jag har varit i, i Karibien men jag har inte varit i, på just Jamaika. Um...
0: Kan man som kvinnlig regertist åka dit för som manlig regertist verkar det vara rent av jättefarligt. Ja.
2: Jag tror att det där är också så här väldigt beroende på var man befinner sig och med vilka man är där. Jag har hört allt möjligt liksom att att um... Jag vill verkligen åka dit. Uh -huh. Jag har ju planer, det är mitt, en av mina drömresor. Liksom. Jag vill bara att tiden ska vara rätt och att det ska vara rätt omständigheter och så vidare. Så att jag känner nog inte att... Jag har hört att det kan vara ganska positivt att komma också som och Att de liksom respekterar att man vill mm, utöva den musik som är så förknippad med just deras kultur. Liksom. Och att man någonstans vill sprida den i världen. Att det också kan... Var väldigt respektingivande.
0: Du har en liten bebis i magen och ska bli mm. mamma första gången. Det är första gången. Ja. Ja. I december. Vad,
2: vad, hur ser du på framtiden? Jag ser ljus på framtiden. Det känns jättekul. Det är så. Här, ja, det är det största som har hänt i mitt liv. Liksom. Det känns jättekul.
0: Jag känner mig redo. Ni har valt att inte ta reda på vad det är för kön.
2: Ja. Det. Vi har haft vilda spekulationer dock. Ja, det är många som hör men vi, det var nog kanske också lite så här faktiskt för att vi vill inte liksom börja projicera så här könsroller redan nu lite så här försöka bara undvika det uh, så, så det, för oss är det viktigt att det, det är en människa som kommer liksom. det är det som är som är fokus.
1: Oh, Gud vad härligt, mm. stort grattis och lycka till och tack för att du kom till oss här
2: ja, men Tack för att du fick komma, jättekul Tack.
0: Och om ni är intresserade av era egna alkoholvanor eller andras kanske då ska ni gå in på alkoholprofilen.se Vi vill tacka IQ för samarbete